0: Gustavo Morales es el presidente de ASEMI, que es el gremio de las EPS en Colombia, de las empresas prestadoras de salud, porque Colombia está enfrentando un momento muy duro de la pandemia, quizá el más difícil que hemos vivido en año y medio, y si bien la vacunación viene avanzando, no al ritmo que todos quisiéramos, pero viene avanzando... No nos hemos vuelto a preguntar por las pruebas. ¿Qué es lo que está pasando con las pruebas? Con, la, con identificar quiénes están contagiados con COVID-19 y quiénes no en el país. Señor Morales, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: Hola, Camila. Qué gusto volverla a saludar. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Pero mire, señor Morales... Cuando uno habla del COVID-19, parece que solo se estuviera refiriendo a que la solución son las vacunas. Y las vacunas son muy importantes. Pero evidentemente también detectar quiénes son los que están contagiados es fundamental para poder controlar la pandemia. Y esto solo se hace haciendo pruebas. Esto solo se logra teniendo un manejo de pruebas importante. Hemos tenido muchas quejas. Hay muchos oyentes que nos han escrito a nuestra línea de WhatsApp al 301-764. 4 4 8, quejándose, señor Morales, sobre cómo se demoran 48 horas en practicarles una prueba desde la EPS o que incluso también 48 horas se demora el resultado. Queríamos consultarle a usted, ¿cómo es que está la situación del manejo de pruebas hoy en Colombia con la CPS?
1: Pues eh, Camila, qué bueno que, que usted pone este tema eh, eh, sobre el tapete porque sin duda... La, el énfasis que hemos puesto todos en el plan de vacunación eh, nos lleva a olvidar la importancia de otros aspectos como el del cuidado personal, el de la eh, atención de los enfermos y este tan importante de las pruebas. Eh, yo creo, Camila, poniendo como, digamos, ampliando el foco, haciendo, haciendo una visión panorámica desde principios del año pasado cuando empezó la pandemia, que el país ha mejorado muchísimo en el tema de las pruebas en general. Recuerde usted por allá, y esto parece que es como re remontarse a la historia patria, que por allá en abril o mayo del año pasado, aspirar a llegar a ser a 10.000 o 15.000 o hasta 20.000 pruebas diarias sonaba utópico y sonaba lejano. Eh, y luego muy rápidamente, un poco parecido a lo que ha pasado con vacunas, Casi que sin darnos cuenta y si viéndolo como natural, a pesar de que implicó un esfuerzo enorme de los laboratorios, sobre todo también de las hospitales, de las clínicas, de las secretarías de salud y también de las EPS, pues hemos llegado a un momento en que casi todos los días estamos practicando más de 100.000 o 110.000 pruebas diarias. Entonces, lo primero es como dejar consignado el enorme progreso que hemos tenido. Por supuesto, Camila, ese progreso viene acompañado por nuevos desafíos. Y el desafío mayor es que para tomar muestras es una capacidad que hemos desarrollado en tiempo récord, pero a veces esa capacidad se estrella con la capacidad de procesar esas muestras. Porque obviamente también hemos mejorado mucho en ese sentido, pero de tanto en tanto eh, en, encontramos un cuello de botella en que logramos tomar muchas muestras, pero no alcanzamos a procesarlas como sería deseable. ¿Por qué? Pues por la razón que he explicado ahorita, porque el, eh, el, la, capa, eh, la capacidad de... Eh, eh, esta es una capacidad que no existía antes y que ahora existe en dimensiones crecientes, pero por momentos todavía pero sentido. claro
0: doctor Morales pero entonces sí. déjeme yo le hago una pregunta mire por ejemplo acá por Lorena favor. Vega que, nos, que, que es una oyente que nos está escribiendo dice que a su hermano le realizaron la prueba hoy y la EPS le dice que en cuatro o cinco días tiene el resultado Fernando otro oyente que sí. también nos escribe dice que le practicaron la, la prueba por medio de la EPS y cuando eh, le llegó el resultado ya le habían pasado todos los síntomas es decir ya han pasado 15 días claro. y uno dice en un año y medio no hemos logrado solucionar el tema de las pruebas y de los reactivos necesarios y de montar un y, y de, de montar la estructura para poder eh, manejar es la demanda de pruebas que estamos teniendo? Porque estamos en vacunas, pero las pruebas empezamos a tenerlas desde hace un año y medio.
1: Pues, eh, Camila, como siempre que conversamos, qué bueno que ustedes reciban esas quejas y yo agradecería mucho que su equipo me las transmitiera, como dicen ustedes, por el interno para poder ayudar y ver qué pasó. La mejor forma de solucionar un problema es entendiendo dónde estuvo la falla. O sea que, mil gracias a Blu Radio por, esta, por, es, por, por esa iniciativa y, y, y si nos logran transmitir los casos, buenísimo. Pero, mire, Camila, eh, a su pregunta, el, eh, el, el, la, la meta, digamos, eh, deseable que ha fijado el gobierno a través del Ministerio de Salud es que, uno, las pruebas... ...se practiquen en el lapso de 48 horas... ...desde la, desde que se tiene noticia de la situación. ¿Cómo se tiene noticia de la situación? Pues o bien el paciente llama... ...o bien en el hospital la ordenan. Incluso en el hospital el término es menor. Debe ser de 24 horas. Entonces, si la persona le practica una prueba en el lapso de las 48 horas... ...me atrevo a decir que es una buena noticia... ...porque está dentro del lapso previsible y deseable... En muchas ocasiones, lo digo con toda franqueza, ni siquiera logramos practicar la prueba en ese lapso de 48 horas. porque qué? Eh, pues, por, pues por las razones que explicaba ahora, porque el equip, los equipos eh, de, expert, de, de trabajadores de la salud no son suficientes, porque no se logra atender a todas las, las pedidos y demás. Pero si sucedió en 48 horas, es una buena noticia. Y el otro lapso que importa, Camila, es el de el resultado. La meta que nos ha trazado el gobierno es que entreguemos el resultado no más allá de cinco días y preferiblemente en tres días. Luego, si nos movemos en ese lapso, todavía estamos dentro del margen deseable. Lo, lo ideal sería en tres días, ¿para qué? Para que la persona sepa con certeza que tiene el COVID y que por lo tanto no debe no debe eh, pues salir, debe aislar. De modo que en esos márgenes yo creo que yo recibo esos dos casos con relativa tranquilidad. Pero mentiría si dijera que, que siempre funciona así de bien. En muchos casos nos hemos demorado 5 o 8 días en tomar la muestra y 10 o 15 días en entregar las pruebas, los resultados como en el segundo caso que usted mencionó. Todo eso tenemos que corregirlo, pero hay un problema adicional, Camila, que estamos tratando de resolver con el gobierno. Y es que estas pruebas las tiene que pagar directamente a la entidad prestadora, no a la EPS a la entidad que haya sido contratada por la EPS para tomar las muestras y las pruebas, las tiene que pagar el gobierno nacional a través del famoso fondo de emergencia. Y ahí hemos tenido una dificultad porque eh, en ciertos meses no se han pagado esas pruebas y eso genera una dificultad financiera enorme. No a la EPS, sino a la entidad prestadora de servicios de salud, que es la que contrata a los trabajadores de la salud, para que tomen las muestras y para que practiquen las pruebas y por supuesto también a los laboratorios. Entonces también hemos tenido ahí un problema como de flujo económico que puede explicar en parte, no totalmente, algunos de los problemas que usted está señalando.
2: Doctor Morales, ahora que usted menciona que es el gobierno que tiene que pagar por las pruebas y no las CPS, pues yo quisiera que de pronto me explique mejor cómo funciona ese sistema, porque además tengo entendido que hay unas CPS que se demoran más en dar los resultados. ¿Qué otras? ¿Por qué? Yo entiendo que todas utilizan los mismos laboratorios, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? En
1: el, 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 el general, el sistema de salud funciona de la siguiente manera. Las EPS tienen una red de clínicas y hospitales, a veces es propia, pero en la mayoría de los casos no es propia, sino que eh, la red se configura a través de contratos y a, tra a, a través de eso se atiende a la gente, sus apendicitis, sus cánceres, sus gripas, lo que sea. En el caso del COVID, como eso no estaba previsto ni en el 2020 y tampoco para el 2021, se creó un fondo especial para financiar todo lo que tuviera que ver con COVID. Práctica de muestras, práctica de pruebas, atención de enfermos, vacunación y demás. Y se dijo que como nadie se quiere enriquecer con esto, pero obviamente hay unos costos que hay que reembolsar, la plata no pasara a través de las EPS, sino que fuera directamente a el, el, al, al prestador, a la entidad. Normalmente son eh, lo que se llama eh, eh, entidades de, de atención primaria, que son especialistas en esto, en vacunar, en servicios a domicilio, en tomar muestras, etcétera, etcétera. Eh, lo que hace la EPS es que le informa a este fondo que eh, a la señora Camila Zulvaga le tomaron la muestra eh, la entidad tal, la entidad atención primaria SA le tomó la muestra en tal fecha y por lo tanto la entidad atención primaria SA debe ser debe recibir un pago de tanto y así funciona nuestra labor como EPS es informarle al pobre para que pague. Eso últimamente ha funcionado bien, debo decirlo, pero hubo unos meses sobre todo el año pasado en que no funcionó bien y eso generó unas dificultades que están en vías de solución pero que también explican a ver, que a veces simplemente se acaba la gasolina no hay con qué pagar salarios, no hay con qué pagar reactivos. Repito, no quiero aquí sonar eh, como quejándome, porque el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para solucionar ese problema, pero pues como ustedes me están preguntando, eh, ¿dónde están los problemas? este es uno de ellos. Eh, okay. No el único, probablemente no el principal, pero también hay que ponerlo de presente. Doctor Morales, ¿hoy cuáles son las características, las condiciones, los requisitos que, que debe eh, presentar una persona para que una EPS... ...ordene la, la toma de la prueba COVID. Se lo pregunto porque muchas dicen... Eh, ...tuvimos contacto con un paciente contagiado... ...vamos a solicitar la prueba y finalmente no se nos toma. Eh, nos eh, piden algunas empresas eh, prestadoras de salud que tengamos los síntomas. ¿Y ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplir la persona sí. para que se le, se le tome la prueba? Eso ha ido variando un poco a medida que pasan los meses. Eh, eran unos por allá en mayo, junio del año pasado, hoy son otros. Pero en general... Eh, hay una especie de protocolo, una lista de chequeo que cuando el, el, la persona de la EPS o de la IPS recibe la llamada debe eh, revisar y solo caber practicar la prueba si se cumplen todos esos requisitos. Por supuesto, mucha gente siente, yo mismo he pasado por ahí, la frustración de que, hombre, yo sé que estuve en contacto, yo sé que estoy en un riesgo, ¿por qué no me practican la prueba?, pero el gobierno, yo creo que con buen criterio, y sabiendo que no tenemos la capacidad para practicarle a todo mundo pruebas todo el tiempo, estableció unos requisitos que básicamente están asociados con la existencia de síntomas o con la existencia de un contacto cercano que realmente sea cercano y genere una probabilidad sí. alta de contagio. Entonces, Pero... se hace un protocolo de interrogación y si da, da, y si no da, no da. Por supuesto, eh, periódicamente, el gobierno... Con los insumos que le damos nosotros y, y las IPS revisa ese protocolo, revisa esa lista de chequeo. Eh, pero tiene que ser así por las razones que, que explicaba al principio. Pero mire. Eh, eh. No tenemos la capacidad de practicarle la prueba a todo el mundo, entonces hay que tener un filtro. Y por supuesto, hay personas que quedan, que se deslizan por las rendijas de esos filtros y a las que al menos con el, los recursos públicos del sistema de salud, no cabe practicarle las pruebas, pero sí cabe recomendarles que se agilen. Eh, lo cual con el tema de la trazabilidad de contactos, que es un tema que podemos conversar aquí o en otra ocasión. Pero me llama la atención el, el número de días para los resultados, usted dice que en promedio tres días, pero tres días es demasiado tiempo para, para, para saber el resultado de una prueba teniendo en cuenta, doctor Morales, que el, el, la posibilidad de contagio sigue siendo muy alta. ¿No es posible que esos resultados se obtengan en cuestión de horas? Es decir, en Colombia es posible, porque yo le digo, desde Barranquilla le dicen a uno, es que se le demora el resultado porque es que eso, esas pruebas tienen que ir a Bogotá y, y luego para, para devolverlas a Barranquilla. Pero digo, tres días, doctor Morales, ¿no es demasiado tiempo teniendo en cuenta la, la manera como se propaga la, la infección, la enfermedad? Sí, eh, es un muy buen punto que usted toca porque tal vez. Pero no, pero si es no solo eso, mi... Oscar,
0: no solo sí. eso y doctor Morales, es que son tres días, es una barbaridad y así no vamos a controlar ninguna pandemia. O sea, mejor dicho, un sí. año y medio después, si ¿sí nosotros estamos tardándonos tanto en hacer pruebas y en dar resultados.
1: Pero mire, eh, eh, Oscar y Camila, y eh, amigos, eh, eh, es un muy buen punto, pero tal vez quiero ser más preciso porque no, no entré en ese tema en mi primera respuesta y, eh, y apunta a la pregunta de Oscar. Eh, lo siguiente, eh, hay distintos tipos de pruebas, eh, y hay unas pruebas, las famosas de antígenos, que pueden salir mucho más rápido que los tres días. Por eso el gobierno, ah, en el segundo semestre del año pasado, después de un gran debate científico, autorizó esas pruebas de antígenos. ¿Por qué no las había autorizado en un principio? Porque no son tan exactas ni tan precisas como las famosas pruebas de PCR, que son las que se toman por lo menos tres días en dar resultados. Incluso en los países desarrollados, Camila, las pruebas PCR se demoran por lo menos tres días. porque son, Toca tomar la muestra, toca llevarla al laboratorio, toca esperar que la muestra se someta a un proceso ahí como de preparación. Toca someterla a unas máquinas complicadísimas. Ese proceso no, se demora señor Morales, como No, señor Morales, Morales perdóneme
2: interrumpirlo. Pero en muchos países del mundo, incluso si usted, uno paga una prueba privada PCR, si usted se la hace por la mañana y por la noche ya la tiene. Es decir, eso sí me parece que decir que se mora tres días claro, en plena uno PCR, eso la pasa en sí, Colombia de manera es, cuando pues uno primero, se lo pide a la EPS, pero de resto, por la cosas, mañana y claro. por la noche uno ya tiene la prueba.
1: Muchas tecnologías, muchas tecnologías han logrado acelerar eso, eso es cierto. Pero recuerde que ustedes me están preguntando por lo que yo puedo hablar, que es el sistema de seguridad social en salud, que es, es donde estamos todos y donde tenemos que hacer la fila. Entonces, eh, hay un problema de, de digamos, de, de fenómeno masivo, llamarlo de alguna forma. Eh, hay que hacer la fila en el laboratorio. Lo que estoy queriendo decir para redondear mi pregunta y respuesta anterior es hay algunas otras pruebas como las de antígenos que salen rápido, salen en tres o cuatro horas. Y es cierto... Es posible científicamente que las pruebas PCR salgan rápido, pero eso es posible cuando no estamos en una fila y en un pico de casos como en el que estamos ahora. Entonces se vuelve, como bien lo dice Camila, y en eso tiene toda la razón, un, una especie de círculo que se retroalimenta pero entonces
0: doctor Morales, ahí déjeme yo lo interrumpo porque quiere decir que nosotros no. llevamos un año y medio y no nos preparamos para esto es que un año y medio preparando el sistema de salud, por sí. lo menos para tener las pruebas y la capacidad de hacer las pruebas, sí. porque volvemos a la inequidad del sistema, si usted tiene plata para pagar una prueba particular, paga 270 mil pesos, que además es un robo porque sigue costando 270 mil pesos durante un año y medio, y le dan la prueba el mismo día, como dice Valeria, la PCR pero entonces nosotros, en las EPS, en el sistema de salud, si no tenemos los doscientos mil pesos para pagar la prueba PCR, entonces nos toca esperarnos cinco días si es que llegan a hacerlos la prueba, y otros diez para que nos den el resultado en muchos casos. Entonces, ¿cómo no, puede yo, ser yo, posible yo, que yo... no se preparó el sistema de salud un año y medio para lo más básico, que es detectar quién está contagiado y quién no?
1: Eh, yo, yo, así como les he dado la razón en muchas de las observaciones y críticas que han hecho, porque es la razón, en esta es particular, permítame con todo cariño, discrepar. Claro que nos hemos preparado, claro que hemos mejorado muchísimo. Lo, ya lo decía, pasamos de no, no hacer estas pruebas prácticamente nunca en el sistema a hacer en promedio más de 110 mil pruebas diarias. O sea, había una creación de un know-how, una creación de una nueva experticia, una nueva creación eh, de personal que antes no existía y ahora existe, que se entrenó para esto en cuestión de meses. Diría yo que en semanas, cada semana se abre un nuevo laboratorio en alguna ciudad del país. Cada vez lo hacemos más rápido, pero por supuesto, todavía nos falta un camino por recorrer. Pasamos de cero a lo que estamos ahora. Estamos entregando, como ustedes bien lo informaron, las tasas en tres días. Hace dos meses las estábamos entregando en seis o siete días. O sea que también allí ha habido mejoras. O sea que yo más bien cambiaría un poco el énfasis del, de la narrativa. Yo diría, hemos mejorado mucho, estamos haciéndolo cada vez mejor. ¿Cómo hacemos para hacerlo aún mejor y más rápido? Pero no creo que contribuya a afirmar una cosa que es inexacta, que es decir que no nos hemos preparado porque el esfuerzo que han hecho, sobre todo los trabajadores de la salud, para prepararse en un tema que es tan complicado como procesar estas pruebas y sobre todo las de PCR, es muy meritorio. Entonces no quisiera pues eh, ignorar o desestimar ese enorme esfuerzo sin dejar de reconocer que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Claro, pero yo estoy con mi compañera Valeria Santos, ¿no? Y le hablo desde Panamá, en donde las pruebas se le dan a uno en ocho horas. Eh, señor Morales, yo quisiera preguntar si ustedes tienen la correlación de personas vacunadas haciéndose pruebas PCR, si tiene ese número más o menos, porque las personas creen que por estar vacunadas no pueden contagiar y no se contagien. ¿Tienen ese dato? Pues no, así como usted lo formula, no tengo el dato de cuántas personas vacunadas están pidiendo pruebas, pero es una pregunta interesante, y la y la... La respuesta, digamos, abstracta es, es muy sencilla. Si, si a un vacunado estuviste en contacto, hay, hay sospecha de que puedes estar contagiado o tienes síntomas, cabe que te hagas la prueba y puedes pedirle al sistema de salud.
2: Señor Morales, yo quiero preguntarle porque usted eh, fue muy crítico de la decisión del juez de tutela cuando obligó a Colombia a no suspender la prueba PCR a los eh, viajeros que entraban al país. Ahora, como, pues como ya sabemos, pues no estamos pidiendo esta prueba PCR y somos de los poquitos países en el mundo que no lo hace, tal vez Colombia y México. ¿Usted por qué digamos, argumenta que esto no se necesita? ¿Por qué no les preocupa que las personas estén entrando a Colombia sin ni siquiera tener que tenerse que hacer una prueba?
1: Eh, mi crítica, y esta pregunta suya me, me retrotaba meses atrás, me toca desempolvar un poco la memoria, pero gracias por traer la colación. Mi crítica era más en otro sentido, y es que a mí me parece muy peligroso, y lo digo desde mi condición de abogado, que alguna vez fui juez. Eh, me parece muy peligroso que los jueces sean los que determinen las decisiones eh, técnicas, epidemiológicas, de salubridad pública que toman las autoridades eh, competentes. Si cada juez del país se siente con autoridad para cuestionar o controvertir decisiones que, aunque admiten controversia, son fruto de enormes debates, de una revisión de la literatura eh, cambiante, además de un tema como el COVID, donde cada semana sale un dato nuevo, sale una experiencia nueva, sale una, una, una enseñanza nueva de otros países o del, o del propio país, que sean los jueces. A petición de un ciudadano, los que estén opinando sobre si este artículo del nuevo decreto es bueno o es malo, si esta decisión es buena o es mala, dificulta mucho la eficacia de esas medidas. Entonces, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, que se practique la a quienes llegan o no, lo que creo es que ese es un debate que tiene que darse entre expertos. Y créanme, yo estuve en una facultad de Derecho. No hay ninguna facultad de Derecho que enseñe si sí, los viajeros que llegan de, en medio de una pandemia... Eh, deben o no someterse a prueba Eso no lo enseña ninguna facultad de derecho. Pero,
2: pero entonces usted, señor Morales, ¿está de acuerdo con, eh, digamos, la pues la orden del Gobierno Nacional de no pedir pruebas PCR para que entre los viajeros, más allá de la discusión eh, jurídica de si la Corte Constitucional se debe meter o no? ¿Usted apoya esta medida? Eh,
1: pues yo creo que a estas alturas, con el nivel de casos que tenemos, eh, eh, con, con eso que llaman los expertos la transmisión comunitaria, eh, Pedir pruebas PCR's a los viajeros, ni quita ni pone a la situación en la que estamos. Yo creo más bien que lo que hay que hacer es invitar a todo mundo, entre otras a los viajeros, a extremar las medidas de autocuidado y comportarse como sabemos que tenemos que comportarnos. Tapabocas siempre, 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 y cero reuniones a puerta cerrada, eh, sin ventilación y distanciamiento social y lavada de manos. Si todos aplicamos eso, con rigor, es un poco indiferente si yo llegué afuera o llegué de adentro porque el virus está en todas partes
0: No, bueno, y, y, que, y que hagamos las pruebas, ¿no, doctor Morales? Que hagamos las pruebas y que el, y que el país solucione sí. este cuello botella que usted nos está explicando aquí y es que el gobierno a veces no está pagando y que ahí tienen mucha fila en los laboratorios y entonces además de que estamos en el peor momento no tenemos capacidad para procesar las pruebas como se requiere. Doctor Gustavo Morales presidente de ACEMI, gracias por acompañarnos
1: un abrazo a todos y gracias por permitirme debatir con ustedes estas estos temas tan importantes. Gracias.